0: Halo semua, Anda sedang mendengarkan PDT Podcast PDT artinya Pendeta Diskusi Teologi Karena kami dua pendeta, saya Heru dan saya Jetro Kami berdua akan membahas Alkitab, Teologi, Budaya dan hal-hal lain apapun di bawah matahari ini Kami berdua berharap dengan kami saling berdiskusi, berdialog Kita akan semakin dibawa masuk kepada keindahan Alkitab dan rencana Tuhan di dalam dunia ciptaannya So, let's start the episode Cet, lu tau gak minggu ini kita bakal merayakan apa?
1: Ya tahu lah Pentakosta, ampun deh. <laughs>
0: iya. Tapi kita nggak sebut, kita nggak saling menyalami orang Selamat Pentakosta, sama seperti misalnya waktu Pasca atau Natal kita bilang Selamat Pasca, Selamat Natal,
1: ya kan ya? Hmm, lu, yeah. Di
0: dalam pengalaman lo nggak ada yang pernah ngucapin Selamat Pentakosta kan ya? Nope. Yaitu mungkin juga salah satu alasan kenapa Pentakosta dan juga seperti minggu lalu yang kita bahas tentang ascension pengangkatan itu so sideline begitu terpinggirkan seakan-akan nggak ada tempat di dalam kalender gereja.
1: Iya, yeah, gue ya, tau kan? di di apa namanya kadang-kadang bahkan ada pendeta yang bisa suka lupa itu minggu Pentakosta so dia yang lain gitu.
0: Iya iya iya. Padahal ini kita bahas di episode yang lalu. bahwa dua hal ini adalah event yang sangat penting di dalam di dalam kitab kisah para rasul.
1: No, yeah, ya, do that. Kenapa? We didn't do that.
0: Ya, kita baru mulai yang Ascension. tapi kan nanti kita akan coba kaitkan keduanya. Ya, minggu lalu kita udah ini buat pendengar yang belum dengar episode yang lalunya, kita mulai satu seri yang baru tentang Ascension dan juga tentang Pentakost dan bagaimana ini memberikan kacamata yang baru, kacamata bukan kacamata yang baru ya, kacamata untuk kita melihat membaca seluruh kitab kisah para rasul dalam paradigma yang baru gitu kan.
1: Well, bukan paradigma yang baru sih ya. I mean, kita justru pengen kembali ke paradigma yang yang lama justru yang yang original yang awal. So problem selama ini itu mungkin adalah kita itu justru E, seringkali melihat Pentecost atau, dan Ascension Dalam kacamata yang baru itu Kacamata modernistik gitu ya e, Dan itu yang membuat kita jadinya gagal paham Ketika kita melihat atau membaca Istilah-istilah dan kejadian-kejadian Yang terjadi pada Ascension dan Pentecost Sebagaimana Lukas menuliskannya gitu ya sebagaimana Lukas bertujuan dibalik itu semua dan juga sebagaimana orang-orang pada zaman itu menangkap so kita justru pengen rediscover perspektif yang lama itu kita pengen pengen apa pengen meng mengesampingkan perspektif baru kita dan kita pengen coba rediscover apa artinya semua itu kalau kita berdiri di zaman itu bersama-sama dengan pembaca awalnya
0: Ya, yeah, interesting waktu kita bilang baru sama lama, karena buat kebanyakan orang apa yang kita diskusikan minggu lalu itu baru untuk mereka, padahal itu perspektifnya sangat-sangat lama. Yeah. Jadi, buat pendengar yang belum dengar episode lalu, kita bahas uh, pengangkatan Tuhan Yesus itu, Yesus tangkat ke awan-awan ke langit itu bukan cuma sekedar pindah lokasi, tapi dia bertahta dan awan itu. Juga bukan dimengerti sebagai H2O, uap air, tapi sebagai lambang kehadiran kemuliaan Tuhan. Nah kita mm -hmm. udah bahas minggu lalu, dan sekarang yep. minggu ini kita mau bahas tentang signifikansinya. Waktu okay. kita membaca tentang, oke, okay, Yesus tangkat ke awan-awan, dia sekarang bertahta di surga, dia, berta, dia bukan absen, tapi dia sekarang menjadi lebih hadir. Yep. Nah itu apa sekarang implikasinya, signifikansinya bagi kita sekarang ini? Kira-kira ini yang kita mau bahas
1: Oke, okay. uh, pertama udah pasti-pasti ada aplikasinya untuk kehidupan kita ya Tapi hmm. first and foremost sebelum kita masuk ke situ Gue pengen lebih dulu membahas mengenai signifikansinya dalam bagaimana kita membaca Alkitab Oke okay. So bagaimana perspektif baru ini tuh uh, bisa membantu kita, menolong kita untuk lebih mengerti kisah para rasul hmm. Nah ini um, kita mulai dari pertama aja lah ya Karena actually kisah para rasul itu dimulai Dengan satu ayat yang lumayan membingungkan Paling nggak dalam bahasa aslinya uh, Her mau coba bacain ayat 1 Oke okay. Pasal 1 ayat
0: 1 Hai Teofilus Dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang Segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus
1: yeah. uh, Dan yang buat bingung di situ Kadang-kadang orang bingung karena siapa itu Teofilus gitu ya Um, itu sih nggak terlalu penting sih menurut gue itu bisa patronnya Lukas yaitu orang yang mengkomisikan dia untuk menulis uh, kisah para Rasul gitu ya bisa juga simple nama samaran untuk uh, semua jemaat Tuhan karena nama Theophilus kan berarti lover of God ya dan itu bisa apply ke semua semua orang basically so itu enggak terlalu penting yeah. sih sebenarnya yang lebih penting itu adalah yang datang setelahnya yaitu Kalau dalam bahasa Indonesia itu nggak membingungkan Karena bahasa Indonesia itu membuang satu istilah yang sangat-sangat penting justru Yaitu dalam kalimat ini Itu ada kata dalam bahasa aslinya Dalam bahasa Yunani ada kata arko atau arke Yang berarti mulai Jadi kalau kalau gua terjemahin secara lebih tepat ya Harusnya terjemahkan seperti ini Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama Aku menulis tentang segala sesuatu yang mulai dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus
0: Ya di Inggris juga ada about that Jesus begin to do and teach. Tapi di Indonesia nggak yep. ada kesan begin mulainya itu nggak ada ya.
1: Iya. Yep. Nah, uh, gua nggak tahu sini, gua nebak-nebak ya. Tapi mungkin inilah sebabnya pen, apa penerjemah Lai itu mengedit keluar istilah itu. Karena kalau kalau karena kita bisa bayangin kan ya betapa istilah ini bikin bingung. Uh, mulai mulai mengerjakan dan mengajarkan di buku yang pertama which is Injil Lukas gitu kan. Jadi berarti implikasinya kisah para rasulnya lebih cerita mengenai ya
0: melanjutkan. Tapi kemudian dia hilang. <laughs> <Exactly>. Kemudian <laughs> dia cuma
1: muncul di pasal pertama, <laughs> terus dia, yeah. dia hilang, terus dia ada cameo sedikit di di apa namanya di kejadian uh, Saul uh, pergi ke Damsik, di Saulus pergi ke Damsik gitu ya. Tapi selain dari itu kan dia enggak muncul lagi gitu kan ya. <laughs> Uh, okay. Bagaimana kita bisa, bagaimana Lukas bisa bilang bahwa buku yang kedua ini adalah buku di mana Yesus menganjutkan uh, pekerjaan dan pengajarannya gitu. Hmm. Dan ini langsung problem yang gua rasa selesai kalau kita mengingat pembahasan kita kemarin mengenai makna daripada kenaikan D uh, bukan perubahan lokasi, bukan berarti dia pindah lalu dia hilang, dia pensiun daripada dunia ini, tapi justru adalah bahwa dia itu sekarang bertahta menjadi raja, dia menjadi um, uh, figur yang, yang mengatasi segala sesuatu, dia punya otoritas segala sesuatu, dan itu berarti sekarang dia melanjutkan pekerjaannya, cuma dia melanjutkan dalam mode yang berbeda, dia benar-benar melanjutkan, ini basically kalau kita mau bilang, apa yang Lukas mau beritakan dalam buku yang kedua ini, itu bukanlah actually kisahnya para rasul, tapi ini basically adalah kisah sepak terjang Yesus Kristus, jilid yang kedua,
0: Uh, ini memang sangat menarik karena ada satu buku komentari, uh, bukan buku komentari sih, tapi buku lepasan gitu ya, judulnya itu The Tears That Changed the World. Okay. Jadi bagaimana Tuhan uh, mengobrak-abrik dunia, uh, kalau di di 30 tahun yang pertama dia mengobrak-abrik dengan hadir di dalam mm -hmm. dunia gitu. Mm -hmm. Sekarang setelah dia tak angkat ke surga dia mengobrak-abrik dunia itu uh, di dalam mode yang berbeda, yaitu lewat para rasul, gitu.
1: Hmm, Tapi, uh, kita mesti ingat, bukan cuma lewat para rasul, uh, okay, karena, iya. karena apa yang terjadi, di seluruh kitab, kitab kisah para rasul itu, adalah, um, lewat, berbagai macam cara, I mean, um, lewat, kita, semua orang, kita, lewat semua orang, iya, iya, ya. lewat semua event, lewat semua event, lewat semua, semua, semua faktor, lewat semua aspek, um, let's just, ini aja kali let's just, uh, dive in, to it ya, uh, kita coba kasih hmm. lihat ini, gitu, ya, um, Bagaimana seluruh kitab kisah para rasul kalau kita punya pengertian yang benar ini itu seperti satu cerita yang tokoh utamanya, yang tokoh paling sentralnya, yang semua semua poin ceritanya itu dipengaruhi oleh tokoh ini, mm -hmm. itu malah tokoh utama ini nggak muncul di layar gitu. Mm. Nah ini 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 menarik sih. Coba coba kita ini ya, coba kita uh, runut sedikit sedikit ya, misalnya. Kisah para rasul itu mulai dengan sekelompok rasul-rasul yang agak bingung yang menatap ke langit gitu basically hmm. dan berakhir dengan sebuah gereja yang multinasional, multi etnis yeah. yang telah berkembang dari satu kota Yerusalem sampai mencapai ke Roma. Hmm. So itu 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 ending yang sangat berbeda dengan awalnya. Kalau basically kalau kita merunut sedikit-sedikit perjalanannya bagaimana ini bisa terjadi gitu ya. Hmm. Itu adalah karena kita melihat dalam setiap uh, pasal itu uh, gereja dan dan dunia juga itu adalah uh, sedang diatur, sedang diarahkan oleh oleh seorang raja yang enggak kelihatan gitu. Kalau hmm. so, misalnya kayak gini, di pasal 2 misalnya, let's say, pasal 3 sih actually, pasal 2 tapi itu mulai pasal pasal 3 dan 4 misalnya juga itu hmm. adalah kejadian di mana Ada ancaman dari luar kepada gereja Yaitu imam-imam kepala itu mulai um, Apa namanya Mulai menangkap uh, Petrus uh, Dan sebagainya, sebagainya gitu ya Dan mulai mengancam mereka Untuk tidak lagi memberitakan Injil Tapi lalu yang terjadi adalah Kita lihat dalam cerita itu Malah itu membuat murid-muridnya berdoa Murid-murid Yesus maksudnya <tuh>. Berdoa memohon keberanian Untuk memberitakan firman So itu lucu ya Maksudnya dulu diancam Terus malah endingnya adalah Lu malah berdoa memohon keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Lalu itu itu ancaman dari luar. Kita ma kita maju lagi ke pasal lima misalnya. Di pasal lima ada ancaman dari dalam sekarang, yaitu ya. ada ada penipuan yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Satu hal negatif gitu kan ya. Tapi sekali lagi terakhir di dalam kisah itu endingnya adalah ditutup dengan penambahan jumlah jemaat actually. Yang datang bukan cuma karena mereka datang mereka kepengen persekutuan atau whatever, tapi dikatakan karena ketakutan yang besar itu melanda orang-orang itu karena 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 mereka takut melihat bagaimana Tuhan bekerja apa namanya langsung mendatangkan hukuman kepada Ananis dan Sapirat dan sebagainya gitu ya. Hmm. Tapi pada akhirnya itu malah membawa kedatangan eh, membawa penambahan jumlah. Uh, ini satu hal yang kayak nggak masuk akal buat kita. Kita hari ini kalau pengen bikin church growth, uh, kita mm -hmm. kita kita bikin bikin awal kita bikin steak snacks, kopi, yang party, kita kita bikin programs, kita bikin yeah. events gitu. Yeah. Tapi ternyata yang di, diperlihatkan dalam dalam apa namanya dalam kisah para rasul 5 adalah bagaimana kejadian yang sangat menakutkan ini itu malah berakibat positif. Kok bisa gitu? Itu pertanyaannya. Lalu kita, di pasal sor gimana?
0: Jadi ya, kita bisa simpulkan dari yang lu sudah bahas itu ya, gereja-gereja uh, awal itu mengalami ancaman dari luar maupun dari dalam, tetapi selalu hasilnya itu growth baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
1: Yes, dan, uh, dan masih persetuan... belum selesai, itu baru baru pasal 5 gitu ya. Oh, okay. uh, lan ah. Lanjutin dulu gitu. Hmm. Di pasal 7 dan 8, kita melihat ada satu hal yang tragis kan ya, kematian daripada Stefanus, hmm. yang lalu meletuskan sebuah Uh, penganiayaan besar-besaran oh, Dan iya. Sekali lagi kita lihat Ini sesuatu yang negatif banget Tapi lihat efeknya apa Efeknya adalah uh, Ternyata pe penganiayaan di pasal 7 dan 8 ini Itu berakibat akhirnya Injil itu keluar dari Yerusalem Dan tersebar ke daerah-daerah sekitarnya Ke Yudea dan juga ke Samaria misalnya Filipus itu di pasal Um, berikut uh, pasal pasal 7 dan 8 Itu dia pergi ke Samaria So ini um, malah akhirnya ke, ke Kejadian penganian besar ini Itu membuat Gereja maju mengikuti uh, Mandat Yesus Untuk membawa Injil dari Yerusalem Ke Yudea ke Samaria, sampai ke ujung bumi Lalu di pasal 9 uh, Pasal berikutnya um, Musuh terbesar gereja Pada waktu itu Um, teroris paling radikal pada zaman itu, gitu ya. Saulus. Kalau kita mau bilang <laughs> yeah. itu Saulus, uh -uh. itu dihentikan, tapi bukan cuma dihentikan oleh Tuhan, dia dirubah, di, di convert menjadi Rasul paling paling ngetop, gitu ya, paling berpengaruh kalau kita mau bilang, kalau kita mau argue bagi gereja justru malah hmm. dipakai menjadi Rasul kepada orang-orang yang non Yahudi um, di Pasal 10 dan Sebelas. Um, dia menggunakan seorang seperti Petrus yang sangat-sangat totok Yahudi-nya gitu ya uh, ke Yahudiannya untuk malah jadi pembuka pintu Injil kepada Cornelius dan dengan demikian mewakili pembukaan pintu Injil kepada orang-orang non Yahudi juga hmm. di pasal 15 dia menggunakan ada cerita uh, dia dalam arti ini dia dalam arti Raja Yesus gitu ya hmm. uh, dia menggunakan dia um, Per, perpecahan doktrin gitu dan dan persetujuan dalam gereja perbedaan pendapat un, mengenai sunatan dan sebagainya untuk mendatangkan konsili gereja hmm. yang pertama sepanjang sejarah
0: hmm.
1: di pasal 16 dia menggunakan uh, kegagalan uh, pelayanan di Asia Minor untuk membuka pintu penginjilan kepada Makedonia dan dalam okay. pasal yang sama dia menggunakan uh, event, uh, kejadian di mana Paulus dan Silas itu di penjara Untuk mendatangkan kesamatan bagi si kepala sipir penjara uh, Filipi itu dengan beserta seluruh uh, keluarganya. I mean ini muncul terus di dalam, di dalam hampir setiap pasal daripada kisah para rasul. Kita bisa lompat misalnya ke pasal 28 ketika uh, Tuhan menggunakan kecelakaan kapal yang di, ditugangi Paulus untuk malah membuka hmm. Injil ke Pulau Malta. ya yeah. So um, again. Kalau kita telusuri terus, kita bisa dapatnya terus menerus ya. Dan ini something yang sangat-sangat mengingatkan kita kepada perkataan Yesus di di, di, di akhir uh, Matius misalnya, ketika dia mengatakan Aku menyertaimu sampai kesudahan sampai sepanjang zaman, meskipun habis itu dia pergi gitu. Kalau kita mau bilang pergi. Tapi sekali lagi makanya sekali lagi kalau kita punya pengertian kenaikan yang beres, yaitu kenaikan itu bukan perubahan lokasi tapi uh, perubahan relasi, pengangkatan dia menjadi raja sekarang. kita benar-benar bisa melihat oh iya masuk akal gitu ya bahwa ternyata tokoh utama kitab kisah para rasul itu bukanlah para murid bukanlah para rasul ataupun bahkan gereja tapi tokoh utamanya adalah Yesus yang ada di balik semua itu dan kenapa dia tetap bisa beraksi seperti ini mengarahkan segala sesuatu sekarang bukan bukan hanya berdampak secara secara lokal gitu ya tapi berdampak secara secara multinasional Karena dia setelah diangkat menjadi raja, dia telah di, diangkat menjadi raja atas alam semesta.
0: Dan so, dia bukan, bukan hanya Mesias atas Yerusalem, atas orang Yahudi, tetapi dia raja atas bangsa-bangsa yang lain.
1: Yep, exactly. Dan, um, jadi agen ini sangat membantu gue rasa ya, untuk kita itu mengerti apa yang Dukas itu intent ketika dia menulis kitab kisah para rasul. Kita mungkin seringkali selama ini mikirnya itu Lukas itu simpel lagi mencatat sejarah gereja pada mulanya gitu. Tapi ini nggak masuk akal. Karena kalau misalnya demikian, ada hal-hal yang kita itu expect ada dalam uh, pencatatan sejarah yang enggak muncul. Misalnya kalau memang kita lagi pengen mendokumentasikan gitu ya sejarah gereja pada mulanya, kita akan mencatat hal-hal yang Lukas itu enggak catat. Misalnya Di pasal 12 itu pak Petrus muncul terus abis itu hilang sepanjang 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 buku. I mean kan tokoh penting. Exactly. Yeah. Um, kalau kita memang tujuannya mencatat sejarah, kita pasti pengen catat itu kan ya. Tokoh-tokoh penting utama. Yes. Atau misalnya waktu di pasal 15 tadi kita katakan ada ada konsili gereja pertama gitu ya. Itu kita melihat yang memegang um, yang pimpinan memegang pimpinan. tampuk kepemimpinan Tampu, benar. Uh, apa jadi ketua sinode? Eh. Di, di, apa di, di Yerusalem adalah Yakobus saudara gak, Yesus Iya dan 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 kita nggak pernah dapat itu ceritanya Kapan dia naik atau masuk Kapan dia di, diangkat kapan dia dipilih ini dipilih atau dia naik sendiri atau gimana dan sebagainya prosesnya apa seberapa seberapa panjang dia Betul. apa namanya menjabat waktu gak kita dapet, kan?
0: makin belajar itu ya kita baru mulai ngerti itu tuh pemimpin yang sangat penting tuh si Yakobus ini yang tulis yeah. Buku Yakobus juga begitu, yes. and yet gak ada penjelasannya sama sekali, dan kita juga bingung kenapa dia bisa bisa jadi toko yang penting dan kayak kayak cuman se kelewat gitu aja ya. Iya. Yes. Dan ini dan yang kita pengen tahu uh, tentang sejarah tapi nggak dicatat sama sekali oleh si Lukas.
1: Yes. Dan dan again, konkursi konklusi simpelnya adalah berarti memang bukan itu tujuannya Lukas gitu kan ya? Hmm. Dan again tujuan Lukas ternyata adalah Bukan mencatat apa yang terjadi para rasul Atau atau pada gereja Dia sedang punya tujuan lebih dibalik itu Dia sedang mau memperlihatkan bagaimana Yesus Itu sungguh beneran naik sebagai raja Itu sebabnya dia sekali lagi Mulai kitab ini dengan ascension yeah. So gue kita jadi, lihat Gimana? Gue jadi
0: wondering sebelum lanjut ya hmm. Ini memang Kalau kita baca judulnya kan Kitab kisah para rasul. Gitu ya. Seakan-akan main karakternya itu si Apostle sini. Act of the Apostles. Sedangkan kita bisa lihat karakter utamanya. Maksudnya the King Jesus. Yang memakai semua orang. Memakai semua event. Untuk menggenapi pemerintahannya. Mm -hmm. Nah di awalnya itu. Kenapa ya bisa. Kis, namanya itu. Act of the Apostles. Misalnya di dalam aslinya. Lu tahu gak se sejarahnya.
1: nggak tahu actually <laughs>
0: <laughs> maksudnya kayak gini-gini kayak kenaikan yang sebenarnya kata lebih tepatnya adalah pengangkatan itu lebih helpful terus ini juga kisah para rasul jangan-jangan orang yang memberi nama kisah kitab kisah para rasul ini juga mengertinya adalah ini cerita main utamanya adalah tentang si para rasul ini
1: iya uh, coba gua search di Google ya yeah.
0: jadi buat orangnya
1: Irenaeus yang mengeluarkannya di late second century. Oke. Okay. Dan, ya, yeah, so itu bukan judul yang diberikan oleh Lukas sendiri. Hmm.
0: Uh, ya, yeah, tapi asal kita bisa mengertinya dengan konsep yang benar, begitu doesn't matter, karena kita nggak akan bisa ganti judulnya anyway. Tapi kita bisa mulai melihat bahwa tokoh sentral utama dari kitab ini tuh bukan hanya para rasul, tapi Raja Yesus, the invisible character yang bekerja dalam segala situasi ya.
1: Yep, that's dalam right. um...
0: semua orang, bahkan bukan hanya para rasul, musuh-musuhnya semua juga dipakai oleh dia gitu di dalam yep. kedaulatannya.
1: Yep, uh, dan yang pasti bukan cuma soal uh, Para rasul atau musuh-musuhnya Tapi sekali lagi kita lihat satu poin yang gua rasa Sangat penting ya, yaitu bahwa kisah para rasul Itu dipenuhi dengan penderitaan Kesengsaraan, kapal karam Perselisihan, beda pendapat, kebohongan Dan sebagainya um, Dan ini sekali lagi nggak seperti bagaimana Bayangan kita gitu, mengenai Kerajaan Allah, maksudnya kita seringkali ngomong Kalau misalnya Allah itu telah menjadi raja Maka kenapa di dalam dunia Pada hari ini itu masih banyak Penderitaan dan kesengsaraan dan dan kapal karam dan wabah, dan COVID. pandemi, COVID COVID, yeah, exactly. um, kebohongan Dan basically inilah jawaban Lukas gitu Lukas sedang, sekali lagi ini salah satu tujuannya gue rasa Dia sedang mau memperlihatkan seperti apa itu kerajaan Allah Seperti apa itu ketika Yesus itu menjadi raja Ternyata bukan tanpa penderitaan, bukan tanpa kesengsaraan Bukan tanpa kapal karam, bukan tanpa perselisihan, Bukan tanpa kebohongan dan bukan tanpa beda pendapat Mm. Uh, tapi ternyata lewat semua itu Tetap kerajaan Allah itu terjadi Maju terus, maju terus. Mm. Uh, Bahkan seringkali menggunakan hal-hal negatif tersebut Sekali lagi kita um, menutup uh, Sorry, buang kita, sorry Lukas menutup uh, cerita kisah para mm. rasul Itu dengan menemukan Kita menemukan Paulus Ada di jantung hati teritori musuh Yaitu jantung hati teritori daripada anak Allah yang palsu itu kan ya Kaisar Roma, kota Roma Dia mengabarkan kabar kerajaan Tuhan Dan dikatakan tanpa halangan Sekali lagi, ini bagi bagi, bagi Lukas Ini klimaks yang nggak bisa lebih klimaks lagi Karena, apa namanya Karena sekali lagi, lihat eh, bagaimana tujuan utamanya Mungkin um, Lukas punya satu tujuan ya Dia peka akan satu keperluan, kebutuhan pada zamannya dia Pada pendengarnya dia Untuk mereka itu bisa punya satu pengertian Yang tepat mengenai kerajaan Allah Seperti apa itu kerajaan Allah Modelnya kayak apa dan seberapa berbedanya Dengan apa yang orang pikir pada umumnya Dan inilah realitanya Kerajaan yang bukan Datang dengan cara meniadakan penderitaan Dan tangannya dan sebagainya Tapi malah seringkali datang melalui semua itu Dan ini tentunya pola yang Harusnya nggak asing buat kita karena Yesus Kristus sendiri Sudah mengalami itu Dalam hidupnya kan
0: eh, Dan seorang teolog juga Um, menulis ya, di, seperti yang lu bilang di akhirnya itu diakhiri dengan kerajaan Roma, tapi kita habis itu nggak tahu Paulus Paulus what happened to him karena dia menunggu pengadilan dan kita nggak tahu hasil pengadilannya kayak gimana kayak gantung gitu, tapi yang penting itu udah terjadi bahwa si pembawa berita tentang kerajaan yang baru the 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 real king of the world sekarang masuk ke dalam jantungnya kota Roma persis Under the nose of Caesar, gitu. Di yeah, bawah,
1: exactly.
0: bawah hidungnya si kaisar itu sendiri. Yang sebenarnya kita bisa lihat ini adalah raja palsunya, gitu ya, the fake son of God. Dan sekarang membawa berita tentang kehadiran raja yang baru, the real king of the world, itu sudah masuk ke paling utama,
1: gitu. Mm -hmm.
0: Kota utamanya.
1: Iya, iya. Dan, dan again, uh, jadi again, gua rasa. Uh, itu sebabnya kita bahas kenaikan kemarin ya itu sangat penting karena sekali lagi lihat bagaimana uh, perubahan konsep kepada konsep yang benar mengenai kenaikan itu membuat kita bisa lebih membaca seluruh penga seluruh kitab kisah para rasul dengan dengan beres hmm. Hmm, ini ini gen tujuan utamanya gitu kan ya dan gua rasa kita juga bisa komen sedikit mengenai bagian ini ya dalam arti kita jadinya bikin konklusi kita sadar jadinya uh, alkitab itu bukan Dalam, dalam arti paling enggak kitab kisah para rasul Itu bukan kitab yang pertama Bukan ditulis hanya untuk sekadar memberitahu kita apa yang terjadi pada waktu itu Tapi yang kedua Juga bukan untuk jadi semacam kayak daftar peraturan gaya hidup jemaat awal yang kita harus ciplak mm -hmm. yeah. Ini seringkali jadi, jadi jadi bagaimana orang datang kepada kepada kisah para rasul gitu kan ya. Mereka uh, bertanya-tanya, oh dulu kayak gini loh Terus sekarang kita juga harus kayak gitu atau enggak gitu
0: Ya, seperti blueprint untuk the ideal church ya. Kadang-kadang yes. itu kan yang sering dimengerti oleh orang uh, yeah. gereja yang ideal itu seperti apa. Let's go back apa yang dicatat di dalam kisah para
1: rasul gitu. Iya. Yeah. Jadi bukan pertama, bukan sejarah tok dan kedua bukan blueprint tok gitu ya. Tapi hmm. adalah suatu lukisan mengenai seperti apa itu kerajaan Allah, rajanya tuh siapa, kayak apa dan cara kerjanya itu gimana. Itu yang harus muncul terus. So, um, ini basically kalau kita mau bilang pertanyaan um, apa diagnosa gitu ya, pertanyaan tafsiran um, hmm. yang kita perlu pakai ketika kita menggali kisah para Rasul, kita jangan terus-terusan tuh bertanya tuh prinsip moral apa yang sedang diajarkan di sini untuk kita teladani. Banyak banget hmm. orang datang ke kisah para Rasul hanya untuk tanya ini, akhirnya yeah. bisa jadi aneh-aneh kesimpulannya. Waktu kita ketemu mengenai Ananias dan Safira, kita tanyanya adalah, aduh ini gimana ya hukumnya masih berlaku buat kita atau enggak? Kita juga musik kayak gini atau enggak dan sebagainya. Waktu orang-orang Samaria dibaptis Roh Kudus, lalu akhirnya pertanyaan juga sama, apa kita perlu dibaptis Roh Kudus atau enggak dan sebagainya dan sebagainya gitu ya? Saya kok heran sih, kenapa nggak ada yang tanya sekalian gitu ya? Uh, waktu mereka melihat jalur pelayaran Paulus berangkat dari Yerusalem ke Roma. Uh, kenapa mereka gak ada yang tanya Aduh-duh, kita juga mesti ikutin nih jalur pelayaran ini nih um, Kita, kita kalau mau datang ke Roma dari Jerusalem Kita mesti pakai kapal karam di Malta dulu Kita nggak bisa langsung datang Kalian aja tanya itu gitu. <laughs> Kalau misalnya Kalau misalnya kitab ini adalah sebuah blueprint gitu kan ya um, Gua rasa itu bukan pertanyaan-pertanyaannya gitu Pertanyaan yang kita perlu tanyakan Pertanyaan yang lebih sesetia Dengan tujuan Lukas menuliskan kisah ini adalah Setiap bagian ini Dalam setiap bagian ini Aspek apa dari kerajaan Allah yang Lukas itu sedang mau gambarkan? Hmm. Dan ketika kita menangkap hal itu, baru kita bisa mengaplikasikannya dalam hidup kita. Dan waktu kita mengaplikasikannya, kalau kita menangkap ininya ya, gambaran kerajaan Allahnya itu nggak pernah sesimpel kita menciplak.
0: Dan memang kayaknya bukan kan didesain untuk bisa diciplak dengan gampang juga, karena yes. situasi dan kondisinya berbeda banget. Yes. kondisi mereka dengan kondisi kita dan kita mesti bergumu lagi bagaimana sang raja yang memimpin pada waktu itu sekarang juga adalah sang raja yang sama dan yeah. bisa memimpin kita di dalam kondisi dengan metode dengan cara yang berbeda pula karena itu sifat dinamisnya dari roh kudus
1: yep, that's true. Uh, gue mungkin pakai ilustrasi kayak gini gitu ya. kayak lu nonton film dokumenter mengenai sotok klub bola misalnya tapi dalam dokumenter ini Fokus dokumentarinya itu bukan kepada sejarah uh, klub bolanya doang Atau uh, kepada data-data uh, historis daripada klub itu gitu ya Tapi fokusnya mm. itu adalah kepada cara manajemen Seorang pelatih tertentu dalam klub itu Kita, kita mm. dulu dikasih lihat bagaimana dia handle konflik antar pemain Kita dikasih lihat bagaimana dia berelasi dengan staff Kita dikasih lihat bagaimana dia punya visi manajemen 5 tahun ke depan dan sebagainya Lalu ketika kita pengen misalnya mengaplikasikan dokumentari seperti itu dalam hidup kita, kita tahu banget itu bukan tuh kita jiplak-plak-plak. Karena oh. ini bukan suatu buku peraturan, ini sebuah lukisan. Ini tetap berdampak bagi hidup kita. Sekali lagi, bukan berdampak dalam pengertian yang buku aturan itu, aku jadi ingat yang kita udah discuss waktu Q&A kemarin, yang soal di Hotel Raffles itu. Oh, yeah. <laughs> Still very cool. Oh, yeah. Anyway, so... Gua rasa ini 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 dampak ini ini signifikansinya ya dalam pembacaan kenaikan pengangkatan yang kemarin kita lihat yeah. gitu. Um, ini membantu kita untuk membuang konsepsi yang melihat Alkitab itu terutama sebagai uh, KUHP gitu. Hmm.
0: Uh, Oke okay, sebagai penutup, gue hmm. mau coba kaitkan misalnya dengan situasi yang memang sekarang banyak terjadi. Kita semua mengalami seluruh dunia mengalami begitu ya yeah. berdasar in the light dari prinsip yang tadi kita udah belajar juga tentang hmm. lukisan yang kita udah lihat gitu, yeah. uh, bahwa kerajaan Allah itu never without suffering, yeah. bukan meniadakan suffering. Dan sekarang kita di dalam zaman pandemik ini, pertanyaan yang paling paling favorit ditanyakan dan selalu hmm. beredar di mana-mana, kalau kalau Allah bertakhta, di mana Allah di dalam pandemik ini, gitu? Apa hmm. rencana Allah bagi umatnya? ketika dia memberikan COVID 19, ini kan selalu yang pertanyaan yang menghantui, bukan menghantui lah ya, pertanyaan yang seringkali selalu ditanyakan begitu. Iya. Saya katakan ini dua hal itu harus terpisah. Kalau Allah ada, Allah bertata. maka nggak nggak boleh dong ada COVID, ada pandemi. Iya. Yeah. Dan kalau ada pandemi terjadi, berarti Allah sakanakan absen, Allah sakanakan tidak hadir.
1: Hmm.
0: Di dalam perspektif itu. Ya kita mau lihat ya keduanya kok eksis bareng-bareng tapi kehadiran Allah, rencana Allah, pemerintahan Allah itu tetap terjadi.
1: Ya yeah, exactly. So kita kalau menjawab pertanyaan seperti itu kita bisa mulai dengan bertanya balik itu ya kita bisa bertanya kok hmm. kan kalau misalnya pertanyaannya adalah ehm, ini sekarang udah pandemi maka di mana Allah gitu ya. Yeah. So gua bisa bertanya balik adalah tunggu 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 kita 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 balik dulu nih Allah macam apa yang lu maksud di sini? <laughs> Uh, karena kalau Allahnya gua itu gua kayaknya nggak nggak merasa kalau ada pandemi berarti dia nggak ada kalau Allahnya Alkitab gitu ya kalau lu baca dari Alkitab itu bukanlah Allah yang yang berkuasa ketika segala penderitaan itu hilang hmm. tapi malah justru Allah yang berkuasa di dalam dan melalui segala macam yang negatif penderitaan kapal karam dan kawan-kawan yang lain kita lihat dengan jelas digambarkan dilukiskan di kitab kitab para rasul dan juga kitab-kitab yang lain.
0: Iya so, dan gua iya. baru dapat ini juga ada jemaat nanya ke gua begitu karena dia baca satu 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 berita sih lebih tepatnya gitu di India ada pengikut-pengikut agama tertentu mereka membuang patung-patung dewa mereka karena oh, dikatakan kenapa? di dalam pandemi. Ini pandemi, di dalam situasi pandemi, pandemi ini, mereka berdoa kepada patung-patung ilah mereka, alah mereka, dan doesn't work, gitu. Maka mereka membuang-buangnya, karena ya ini, alah mereka tidak bisa melindungi mereka, tidak bisa um, memberkati mereka, begitu.
1: I see, iya, yeah, dan um, bisa jadi orang Kristen yang punya pengertian Allah yang ngawur, akhirnya bisa melakukan hal yang sama, gitu, ya.
0: Yeah. Yeah. Iya, walaupun kita nggak...
1: Ya, gimana? Sorry?
0: Ya kita memang nggak ada patungnya, tapi kita bisa sang sangat punya perspektif yang sama dengan mereka begitu.
1: Iya, um, gue lagi kepikiran misalnya itu, uh, misalnya um, satu hal yang mirip gitu ya um, banyak orang Kristen kecewa dengan dengan gereja misalnya, atau kecewa dengan hmm. Tuhan atau apalah, dan oleh karena itu mereka lalu meninggalkan iman. In some sense itu seperti mereka membuang patung-patung itu, karena hmm. memang patung yang dibuang hmm. yang mereka buang itu bukan Allah yang sesungguhnya. ya mereka buang tuh patung hasil bentukan tangan mereka dan pikiran mereka yang bukan Allah yang gak heran itu gak works gitu maksudnya um, hmm. iya I don't know jadi ya ini emang emang satu hal yang penting sih ya untuk kita kembali rediscover mungkin ya insan sense jadinya, kayaknya bisa ngelihat kenapa Lukas menuliskan kisahnya seperti itu karena mungkin pergumulan orang di zaman itu ternyata gak terlalu jauh berbeda dengan zaman sekarang yaitu orang-orang <laughs> yeah. gak mau melihat kekalahan sebagai kemenangan Tuhan, nggak mau melihat um, kemuliaan Tuhan dalam kehinaan gerejanya, um, nggak mau melihat kehidupan yang datang dari kematian gitu maksudnya. Itu itu sepertinya natur manusia yang dari dulu sampai sekarang nggak berubah kali ya. Oleh karena kita itu kita
0: mau, ya gimana? Kita mau victory without suffering. Yes. Kita mau success without difficulties. Yes. Kita mau growth tanpa intention. Eh kira-kira itu kan yang kita pengenkan baik untuk yeah. gereja kita ataupun untuk dunia.
1: Yes. Dan dan gua rasa jadinya itulah sebabnya Lukas menuliskan kisahnya kayak gini. Untuk hasil kita enggak loh. Cara manajemen Allah Alkitab tuh enggak kayak gitu loh. Kalau kamu mau jadi pengikut Kristus, you must know how he reigns gitu. Dan dia reigns lewat ini. Hmm.
0: Nice picture
1: A ya. Mm -hmm. Dan dan again gua rasa yang paling indah dari semua itu adalah Dia bukan cuma raja yang di atas sana tok gitu. Yang merintah-merintah suruh kita menderita tok gitu. Tapi hmm. kenapa dia bisa naik ke atas sana? Karena dia udah terlebih dahulu di buku yang pertama. <laughs> Melakukan sendiri pola ini dalam hidupnya. Dia sendiri udah mengalami uh, pola ini dalam hidupnya. Dia mendatangkan kehidupan lewat kematian. Dia mendatangkan uh, kemuliaan lewat kehinaan dan seterusnya.
0: Dan kita so, sebagai... Ya. Tubuhnya sekarang kita juga harus emulate, kita juga harus menghidupi pola yang sama seperti raja kita, seperti kepala dari tubuh Kristus ini. Kita yeah. juga nggak 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 ada pola yang berbeda begitu.
1: Iya, yeah, tapi more than that adalah kita bukan cuma harus emulate. Seakan-akan itu sesuatu yang 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 kayaknya berat banget atau beban gitu ya. Tapi ketika kita menyadari bahwa kepala kita itu telah melakukan itu terlebih dahulu dan kenapa dia melakukannya by the way buat mengembangkan kita kan ya? Hmm. Uh, Gue rasa ini ada something yang lebih lebih apa namanya lebih lebih menggerakkan sekarang lebih membuat kita apa ya istilahnya uh, rela untuk dipaksa <laughs> uh, <laughs> apa iya yeah, so Itu yang gua rasa poin yang penting ya untuk untuk kita menyadari gitu bahwa ini bukan cuma Allah yang cuma bisa ngomong tok atau cuma bisa nyuruh tok gitu, tapi Allah yang sudah terlebih dahulu melakukan semua itu dan kenapa dia melakukan itu karena karena kita.
0: Ya, anak gua lagi baca kisahnya si ini ya, apa? Alexander the Great gitu. Dan mm -hmm. kenapa dia menjadi pahlawan atau pemimpin perang yang sukses banget begitu? Karena Mereka bilang raja-raja pada itu, zaman itu ketika mereka berperang, itu selalu pengikut-pengikut yang di depan. Raja itu selalu di belakang, gitu. Protected by a bodyguard, gitu. Hmm. Tetapi ini, Alexander the Great, itu waktu memimpin perang dan katanya ini dia sedang memimpin melawan musuh Persia yang kekuatannya 25 kali lebih besar. Dan semua orang pengikutnya aja nggak berani, begitu. Tapi... Uh, dia berhasil menggerakkan semuanya bilang let's go, let's fight dan dia maju paling depan. Maka hmm. semua semua bawahannya mau nggak mau terbakar dan mengikuti sang raja mereka begitu. Dan yeah. itu, gue rasa ini kita bisa lihat juga di dalam hal yang sama bahwa di buku pertama kita melihat raja kita sudah maju di dalam peperangannya dan kita mengikuti di belakang.
1: That's nice. That's really nice. Hmm.
0: Oke, okay, kayaknya ini cocok untuk penutup di episode pertama eh, ini ya. Kali ini yes. dan okay. minggu depan kita akan lanjutkan di dalam episode yang baru tentang penakosta.
1: Yes, that's right. Oke,
0: okay. stay safe everybody. See you next time. Setiap akhir akan digantikan dengan sebuah awal. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Tapi sementara ini, harapan kami kepada kalian semua pendengar adalah Let his shalom be with you all.